0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin glücklich, dass sie wieder bei mir ist. Hallo Dorothea Richard, Nick.
1: Hallo Dominik. Ja, wunderbar. Wie immer kommen wir gerade aus dem Gespräch ja. und sind wirklich tief eingetaucht in das, was gute Führung, effektive Führung ausmacht.
0: Ja, und haben auf jeden Fall auch jede Menge Buchtipps mitgenommen. Bei uns war Patrick Flesner. Und er ist, vieles. ich habe dir schon vorher gesagt, wow, der Mann ist interessant. Du hast ihn auch als ein einziges Portfolio beschrieben. Ja? Ja. Was ist er? Investor, Autor, Coach, Boardmitglied. Er hat auf jeden Fall ziemlich viel schon gemacht. Über 20 Jahre ist, glaube ich, auch gefallen. Ne? Also, ja, er über nehmen. 20
1: Jahre. Und er hat einfach richtig viel gesehen. Und, ja. und seine Passion ist, mh, liegt ja nah bei unserem Podcast Leadership und schnell wachsende Unternehmen. Also ja. da ist zumindest mal eine große Seelenverwandtschaft. Und als Investor hat Patrick tatsächlich hunderte von Startups gesehen.
0: Ja, ja, und da kann er auch gut berichten. Ja, ähm, Er war auch Geschäftsführer der Metro Innovation, ähm, hat dort den Accelerator und auch äh, Corporate Venture Capital Unit aufgebaut. Cool, muss ich sagen, wirklich cool.
1: Ja, und parallel war er Partner bei, wie beim VC LeadX und hat dort in B2B Tech und Marktplätze investiert. Und ja, Sagen wir, mit dieser Erfahrung hat er gesehen, was richtig Erfolgreiche von den weniger guten oder den Fails Startups ja. unterscheidet. Ja.
0: ja, seine Erfahrung hat er dann auch in Büchern manifestiert. Eins ist schon draußen und mhm. das andere haben wir hier auch des Öfteren erwähnt und darüber gesprochen. Das war ja auch ein Grund, warum er da ist. Wir packen auch den Link zu seinem Buch, das am 27. April, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, genau. erscheint, packen wir in die Shownotes. Ja.
1: ja. Ja, erstes Buch Fast Scaling, zweites Buch Leadership House, mhm. eine Businessfabel liest sich ganz hervorragend und äh, ich hatte schon eine sehr frühe Version bekommen, war sehr angetan und ja, was aus Sicht von Patrick effektive Führung ausmacht, hören wir
0: jetzt. Patrick, herzlich willkommen im Leadership Podcast, hallo.
1: Hallo Patrick.
2: Herzlich willkommen ihr zwei, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wunderbar, dass du dabei bist und ähm, wir sind auch total neugierig, ähm, wie du bei diesem großen Thema vom Gründer zum CEO, äh, welche Perspektiven du hast, und, denn du hast da ja echt ein Thema, was du lange begleitest. Anfang Mai kommt dein zweites Buch raus, The Leadership House, da geht es ja genau um diese Reise. Was hat dich dazu getrieben, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Du weißt, ich hatte da vorher ja schon ein Buch geschrieben über ähm, die richtige Growth-Strategie für, für Startups. Und ähm, ich habe halt erkannt, dass oft äh, eine falsche äh, Wachstumsstrategie verfolgt wird. Und irgendwann, ich glaube ein Jahr später, nachdem das Buch draußen war, ist mir nochmal auch bewusst geworden, dass auch ähm, die falsche... Wachstumsstrategie zu wählen, ja, letztendlich nichts anderes ist als eine, eine falsche Leadership-Entscheidung und bestenfalls, wenn man ein starkes Team hat, sich mit starken Leuten umgibt ähm, und Leadership lebt, dann trifft man diese Entscheidung vielleicht auch, auch nicht so richtig mhm. und dann habe ich natürlich mit unseren Portfolio-Unternehmen und mit anderen Gründern gesprochen über das Thema Leadership und da war eigentlich die einhellige Meinung, man wisse gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, es gibt so viel, der eine sagt, ich soll Leute einstellen, die mir sagen, was ich zu tun habe. Dann soll ich Leute empowern. Ja, und dann natürlich in den Executives. Dann hast du einmal im Jahr auch so ein Offsite, wo du den Trust voll übst. Ist so ein bisschen gemischt warenladen und kommt in Bruchstücken. Und dann habe ich mich eigentlich mit dem Thema einfach auseinandergesetzt und versucht mal zu sehen, wie müsste eigentlich ein System aussehen? Ein Framework, das man Gründern an die Hand geben kann, so dass sie wirklich ein Tool haben, das sie täglich nutzen können, um, um, vom Gründer zum, zum Leader zu werden. Ja, vom ja, einen zum anderen,
1: ja. Ja, super, super wichtige Herausforderung. Ich meine, sagen mit dem Buch vom Gründer zum CEO habe ich das ja auch auf anderen Baustellen als du. Insofern ergänzt sich das ja. toll auch adressiert. Genau. Wie wendest du es jetzt ein? Vielleicht mal so sagen, fast noch einen Schritt zurück in deine Vorstellung. Was machst du jetzt und wo setzt du deine Erfahrungen aktuell ein?
2: Ja, aktuell bin ich dabei, wenn man so will. Ich habe gerade wieder mit einem Fundraising angefangen beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Sustainability und würde gerne mit einem Partner zusammen oder mehreren Partnern zusammen einen Sustainability-Impact-Fonds erfolgreich auf die Schiene setzen, aber wir sind da sehr sehr früh unterwegs, aber das Thema treibt mich ehrlich gesagt um und wenn man das schaffen könnte, meine Passion fürs Investieren und fürs Arbeiten mit Gründern damit zu verbinden, dass ich auch im Bereich Sustainability einen Impact habe, dann wäre das schon toll, aber wie weit wir da kommen, das ist ja immer eine Frage, hängt von vielen Faktoren ab, aber das macht sehr viel Spaß, damit beschäftige ich mich gerade und wie du gesagt hast natürlich, und das ist auch, äh, bleibt nicht aus, ist viel Arbeit momentan, ähm, am, am 27. April kommt kommt das Buch raus, Leadership House, ähm, und es äh, ja, kann schon vorbestellt werden und heute habe ich auch erfahren, dass die Produktion gestartet ist und dass ich bald die ersten Exemplare bekomme und da ist natürlich auch immer wieder was zu machen und ähm, die ersten ersten Leute die wollen dass ich dass ich darüber rede und ich bin jetzt ein TEDx Talk eingeladen über das Thema was auch was auch ganz tolles äh, aber auch eine aufregende Geschichte Also viel ja.
1: Oh super.
0: Cool. Ja, ich gebe mal direkt an meine Adresse vom Studio weiter, dann kannst du dann die ersten Exemplare zumindest <lacht> eins an uns schicken.
1: Das mache ich sehr du, gerne. Hast du
0: schon rein? Hast du schon eingelesen? Ja,
1: also ich hatte dankenswerterweise ganz früh schon die Chance ja. und fand es wirklich toll, das Buch. Ja, deshalb haben wir auch gesagt, lass uns sprechen. Und tatsächlich völlig hingerissen hat mich die Einstiegsstory im Buch. Ja, das erste Kapitel, wo du beschreibst einen Gründer, der letztlich kurz vorm Rausschmiss steht. Ja. Ähm, und sich ähm, bei einer sparings partnerin äh, muss man jetzt nicht mehr erzählen, das ist das Spannende, eigentlich nur über die ganzen Umstände und sein völlig inkompetentes Team beklagt. Ja. Und, oha. oha. und der sich weigert, <lacht> letztlich die Verantwortung für sein Debakel zu übernehmen. Und damit, du sagst es, das Jahr ja auch im sogenannten Dramadreieck bleibt. Ja. Wie oft hast du das als Investor erlebt?
2: Das Drama Dramadreieck ich glaube, das habe ich im, in meinem ganzen Leben in diversen Situationen erlebt. Und ich glaube, ich kann mich auch selber nicht davon frei machen. Ja, es ist ja, ist ja mal ein leichtes, ähm, anderen die Schuld zu geben ja, ähm, oder einen Retter zu suchen, der Hilfesuchende zu sein. Also, das ist, ähm, ich glaube, alle Positionen bei diesem Drama, äh, Dreieck sind ja eigentlich ganz gemütlich für denjenigen, ähm, der sich da, da bewegt. Aber es ist halt nicht die Lösung. Also, und ich glaube, der erste Weg ist eben immer, aus diesem Drama Dreieck rauszukommen und Verantwortung zu übernehmen. Und in der Tat, genau, das war ein bisschen so ein bisschen der Aufhänger. Ich glaube, das zweite oder dritte Kapitel geht, glaube ich, darum um das Thema Leadership Drama Triangle. Genau, und das ist eine Situation, die ich schon regelmäßig erlebt habe, wobei ich das aber auch, muss ich sagen, auch selber nicht als würde ich niemals jemandem vorwerfen, sondern ich glaube, da ist es einfach wenn man, wenn man ein Gespräch schafft, da Bewusstsein für zu schaffen, für dieses Thema. Ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss aus diesen Positionen raus. Ähm, dann, dann ist das sicherlich eher hilfreich. Und das Schöne ist ja, wenn man dann, und das kennst du ja aus deinem Job auch, wenn man dann das Glück hat, auch mit Gründern zusammenzuarbeiten, die vielleicht auch zuhören und, und auch sich damit beschäftigen wollen und auch dankbar sind für, für, für solche Hilfestellungen, dann macht es natürlich extrem viel Spaß. Ähm, das Drama triangle das ist mir jetzt nicht bei jedem bei jedem Gründer über den Weg gelaufen. Also ich glaube, es ist eher eher so, dass man und da wäre ich auch mal interessiert, was deine Erfahrung ist. Ich glaube, dass sich alle Gründer mit ganz wenigen Ausnahmen schwer tun, über die ersten vier fünf Jahre hinauszukommen, wenn sie erfolgreich sind, auf einmal 50, 100, 150 Leute zu führen, denn Sie hat, beschäftigen sich damit ja nicht. Sie haben sich vorher nicht wahrscheinlich nicht damit beschäftigt. Selbst wenn sie ein MBA gemacht haben, hat man auch nur zwei, drei Kurse gemacht. Und ich glaube, das ist einfach ganz viel, was wir da schaffen können, äh, Dorothea und, und, und ich, äh, den Leuten zu helfen, diesen Schritt zu meistern. Ich glaube, es werden immer noch viele Gründer die richtigen sein für eine bestimmte Phase und manchmal müssen sie auch lernen, den Staffelstab zu übergeben. Aber durch, durch dein Buch, vielleicht mein Buch, helfen wir natürlich auch dass die Gründer länger, länger am Steuer sind und vielleicht auch Spaß daran haben, irgendwann mal weniger Hands-on zu sein und mehr verantwortlich für Personen zu sein und nicht mehr verantwortlich für Kunde, für Business, sondern eben nur fürs Führen von, vom Leadership-Team. Also ich glaube, das kann großen Spaß machen.
0: Ja. Lustig, dass du es das erwähnt hast. Ich bin in MBA auch durchlaufen, habe da zum ersten Mal vom Drama Dreieck äh, gehört und wollte auch jetzt äh, eigentlich an Dorothea äh, die Frage richten, wie oft du damit zu tun hast. Wahrscheinlich arbeitest du ja nahezu täglich, wöchentlich
1: damit. Äh, nahezu täglich beschreibt oh ja. das ganz gut, weil, ähm, Patrick, du sagtest vielleicht zu Recht, wir können es kaum verhindern, da reinzukommen. Im Gegenteil, ich sag heute, ins Drama 3 gelangen wir mehr oder minder automatisch, also in eine dieser Rollen ja. Verfolger, Retter oder Opfer, wenn wir unter Stress stehen. Und Gründer stehen einfach konsistent unter Stress, unter extremem Stress. Und ähm, sich bewusst zu machen, in welchem Momentum, wie geht's mir im Stress und wie kann ich dann trotzdem in der Verantwortung bleiben und nicht versuchen, irgendwie mein akut gefühltes Leid gerade auf jemanden anders abzuschieben, ist eine, ist eine echte Herausforderung. Ja, also da ganz stark am Bewusstsein zu arbeiten. Mhm. Ja, und das ist, im Coaching ist dieses Drama Dreieck und es gibt tatsächlich ein Gegenstück das Empower-Dreieck, was mhm. dann in der vollen Verantwortung ist, das zu verstehen ist für viele Gründer ein echter Eye-Opener. Also ja. es ist tatsächlich das Instrument, was ich mit am häufigsten nutze. Und mhm.
0: genau da will man ja hinkommen, ne? Also man, ihr bewegt sich ja dann genau dahin, um ins Empowerment zu kommen. Wenn ja. ich die Frage jetzt, wie gelingt das?
1: Genau, wie gelingt das? Was ist da deine Erfahrung, Patrick?
0: Also wie gelingt das, aus dem Drama Dramadreieck rauszukommen?
2: Mhm.
1: Genau,
0: und ins Empowerment rein. Mhm.
2: Ja, genau. Also ja, ich glaube, die Schritte hast du, oder die Schritte hast du ja schon an, angesprochen. Zum einen erstmal das Bewusstsein schaffen, ne? dass es das gibt. Ich glaube, die, die häufigste Situation die ich antreffe, ist, dass Gründer-CEOs äh, äh, sagen, der macht einen schlechten Job oder das ist das ist deine Schuld oder du musst es anders machen. Ähm, aber letztendlich sind das ja alles, wenn man Gründer ist, Leute, die man entweder selber eingestellt hat, ja, selber führt, sei, selber weiterentwickelt ja oder mittelbar über, über HR, die man eingestellt hat. Das heißt, am Ende, ähm, ich glaube, Hilft es gar nicht? Es ist egal, wer schuld ist. Ja, Ich glaube, die Hilfestellung ist dann immer bei sich selber anzufangen. Ja, Ich, ich sage auch immer Michael Jackson, ja, äh, start with the man in the mirror. Das ist eigentlich der Einzige, bei dem man anfangen kann. Und das, was in der Vergangenheit war, nützt ja auch nichts. Es ist, geht ja eher darum zu sagen, pass auf, wir haben ja Probleme. Ja? Und Probleme, gerade große Probleme, <lacht> überkommt man nicht alleine. Ja, also, wenn man eine große Vision hat, wird man sie nicht alleine verwirklichen und wenn man vor großen Problemen steht, wird man sie auch nicht alleine lösen, sondern es geht immer nur im Team. Und das Team stark zu machen und das Team richtig aufzusetzen, zu verändern, die richtige Kultur reinzubringen, das ist die Lösung, ähm, meines Erachtens, aber das ist eben nicht über 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 Nacht gemacht und und, und das, da setzt ihr eben das Framework auch an, das Leadership House Framework zu zeigen, wie geht es eigentlich, welche, welche Schritte kann man gehen, muss man gehen, um am Ende aus diesem Drama Triangle rauszukommen und zum Effektiven und sag mal guten, in Anführungsstrichen, äh, Unternehmensführer zu werden. Ja, und
1: diese Schritte zu erkennen, der, der erste Punkt ist ja dann eigentlich zu sagen, so, okay, ich sehe, ich habe Probleme. Und ähm, da hast du einen weiteren Begriff äh, formuliert, der sehr in Resonanz gegangen ist mit mir, äh, nicht den Technical Debt, sondern den Leadership Debt. Ähm, woran erkennt ein Gründer, dass, er, dass ihm da was fehlt? Was ist das auch, dieser Leadership Debt, wenn du mal ein, zwei Worte dazu sagen kannst?
2: Ja, also ich habe ähm, dazu einen Artikel mal geschrieben. Ich, ich schreibe ja auch für das Inc. Magazine. Und ähm, da habe ich einen Artikel über Leadership Debt auch geschrieben. Und das war äh, ganz schön. Da schrieb ein Gründer aus äh, San Francisco, ähm, schrieb mir, vielen Dank, es war ein Eye-Opener. Ja, ich habe jede Menge Leadership Debt. Und ähm, komischerweise, das war so der Artikel, der extrem Resonanz äh, vorgebracht hat aus ganz vielen Ecken der Welt tatsächlich ja. und Leadership Debt ist etwas ist, ist eigentlich eine logische Konsequenz äh, aus dem Gründersein und nicht daran arbeiten sich vorzubereiten auf das Stadium auf den Punkt wo man eben nicht mehr das, die Produktverantwortung hat oder die Selbstverantwortung äh, nicht das kleine Team führt äh, oder noch beim Kunden ist sondern wenn man an diesen Punkt kommt wo man ganz weit weg von von vielen äh, Themen ist und im Grunde führen muss und auf einmal so viele Menschen vor sich hat und gar nicht weiß wie man es macht und das ist dann der Punkt wo das liegt also man im Grunde sag ich immer mit jeder Sekunde jeder Minute jeden Tag an dem man nicht an an, an seiner Leadership Entwicklung arbeitet baut man mehr ja, Schulden auf ne Debt hm. sieht man nicht auf der Bilanz, ja, wird aber jeden Tag mehr, trägt auch Zinsen und wenn man zu lange wartet, ist eben dieser Leadership-Debt, nicht der Financial-Debt, aber der Leadership-Debt so groß, dass die Organisation im Grunde äh, dysfunktional ist und nicht mehr, nicht mehr umgedreht werden kann. Das ist dann halt eben der, der Zeitpunkt, da ist es dann manchmal auch zu spät. ja. Und deswegen sage ich immer, diesen, diesen, diesen Debt, genau den Technical-Debt kann man zurückzahlen und man muss es halt nur machen. ja, Man muss halt irgendwie an, seinen, an, an seiner Entwicklung auch arbeiten.
1: Ja, und das, da ist ja das Gefährliche, und ich meine, das hast du sicher als VC auch erlebt, ähm, dass ja über Leadership nicht viel geredet wird, weil eben genau diese Sprachlosigkeit da ist. Was ist das eigentlich? Ja, ja, ja. Und, und jeder... Also Aber das
0: heißt ja dann auch im um hm? das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass ja ab einem gewissen Punkt die Gründer auch mit dem Thema Leadership sich auseinandersetzen müssen und uns dann irgendwie auch lernen müssen, ja, wenn es einem nicht in die Wiege gelegt wurde. Ob wann, ob wann wäre das aus deiner Sicht, Patrick? Ja, also
2: erstmal, ich glaube, es sind viele Punkte hier. Das Erste ist, wenn der Gründer sagt, ich will sowieso Serial Entrepreneur sein und immer nur drei bis fünf Jahre das Baby äh, zur Welt bringen ja, und dann an, an jemand anders übergeben, dann muss er das vielleicht auch gar nicht. Mhm. ja. Und, und das ist ja auch total fair. Ja. Ja? Es gibt Leute, die wollen kann nicht die Venture capital ähm, Strecke gehen und sagen, ich, ich möchte einfach ein kleines, gutes Business aufbauen. Fair enough. Ja, und genauso ist es auch, wenn man sagt, ich möchte gar nicht irgendwann der große Unternehmenslenker werden, denn ich sage ja auch immer, wenn man irgendwann in einer, in einer Senior Executive Rolle ist, dann ist ja immer die Frage, und, und das nenne ich Truth, Truth in Leadership, so ein bisschen wie Purpose fürs für, für Unternehmen, die Frage, warum bin ich da eigentlich? Bin ich da eigentlich weil ich da sein möchte, weil es mir Spaß macht oder weil es irgendwie äh, Recognition ist, die ich, vom, die ich vom Markt bekomme, weil meine Freunde das toll finden, weil ich ein Gehalt bekomme oder bin ich da zu Hause, fühlt mein Herz auch, ich bin an der richtigen Stelle, denn, denn nur dann, glaube ich, wird man dann weiterhin auf lange Sicht auch, auch gut sein. Das, das ist für mich true leadership und für den Gründer ist halt immer die Frage, was möchte ich eigentlich werden? Aber die meisten sind ja so dass sie glaube ich möglichst lange ihr Unternehmen begleiten wollen. Und dann und dann meine ich, ähm, es gibt keinen Zeitpunkt zu früh damit anzufangen. Ähm, es gibt immer hm. wieder Ausreden. Also ich, es gibt ja Gründer, die sagen mir, ich, ich lese kein Buch, weil ich keine Zeit habe, ein Buch zu lesen. Ja, das ist zum Beispiel für mich etwas, was ja, völlig Klassiker. nicht nachvollziehbar ist.
1: Ich lerne nicht.
2: Ja, ja genau. Also nicht nachvollziehbar, weil na, das ist ja Zeit, die man da vielleicht kurzfristig verliert, die aber langfristig gut investiert ist. Und so ist es auch mit dem Thema Leadership. Ähm, bleibt aber, ja. ähm, ihr sagtet, es, es, wird, es wird immer angesprochen, ja, aber da hat ja auch jeder eine andere Meinung zu. Also jeder hat ja eine andere Meinung dazu, was ist Leadership und wie macht man es? Und das ist ja natürlich auch als Gründer total verzweifeln. hat man so ein Board of Directors mit drei VCs drin, vielleicht sprechen die es mal an, aber am Ende kann, hilft denen ja keiner dabei. Und mich würde zum Beispiel mal interessieren, Dominik, du sagtest gerade bei deinem MBA, hast du ähm, Leadership, ähm, das Drama Triangle gehört, ja. Das habe ich zum Beispiel bei meinem Insta-MBA nicht gehört. Und ich habe vielleicht da zwei, drei Kurse gehabt. Ja, das ist jetzt fast 15 Jahre her und ich muss sagen, eigentlich hätte ich viel mehr oder hätte das ganze Programm viel mehr sich um Leadership drehen müssen, als, als um als um Management.
1: Ja. Absolut. Und also da stehen wir ja beide für ähm, Leadership ist einfach viel zu wenig Thema, wird viel zu wenig gelernt. Und ich glaube auch, also da sind wir bei der Reise vom Gründer zum CEO. Du sagtest ja gerade viele, es gibt immer wieder Gründer, es gibt viele Gründer, die nach drei, vier Jahren, wenn dann eine bestimmte Größe erreicht wurde, bei mir gilt ja immer so die, die Daumenregel, Anzahl der Gründer mal 15 bis 25 Mitarbeiter ist so die Schallgrenze, die dann sagen, nee, ich gehe lieber wieder zurück auf Null und fange von vorne ja. an. Und mhm. was ich aber erlebe und, und Ich finde es eigentlich schade. Also, das ist auch ein Grund, warum ich meinen Job mache, weil ich das Gefühl habe, dass viele Gründer diesen Schritt nicht gehen, weil sie letztlich damit die ultimative Komfortzone verlassen müssen. Sie wissen, weil Leadership so, so ein komisches Nicht-Thema ist, sie wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Ja. Und das verunsichert sie so sehr, dass sie den Schritt nicht gehen. Und tatsächlich erlebe ich das in meinen Coachings immer wieder, dass wenn man aktiv drüber spricht, was passiert, Bedeutet es eigentlich, diesen Schritt zu machen? Ähm, raus aus der direkten Wirksamkeit rein in indirekt. Ich führe Menschen, ich lerne auch zu genießen, dass ich Strukturen schaffe, dass die Leute dann wirklich gerne diesen Weg gehen und, und da tatsächlich auch so ein Aha-Moment kommt, der heißt so, jetzt kann ich eigentlich erst wirklich die Früchte ernten, die ich gesät habe. Wie, hm. wie hast du das erlebt? Wann, wann siehst du diesen Schritt vom Gründer zum CEO?
2: Ach, das ist wirklich, also ich... Ich finde es schwer zu sagen. Ich, ich, ich glaube, dass da jeder, jeder Gründer irgendwo auch anders ist und ein bisschen mehr, ein bisschen weniger inhaltlich mitbringt, aber auch ein bisschen mehr und ein bisschen weniger äh, Willen, in diese Rolle zu gehen. Ähm, ich glaube, also ich habe jedenfalls keine, keine. Also ich, ich mag Formeln, ja, ähm, aber, aber ich habe für mich keine Formel gefunden. Ähm, bei mir läuft es immer darauf hinaus. Ich glaube auf die Frage, will ich, bin ich weiter am Ruder sein und traue ich mir das auch zu ähm, und in dem Zusammenhang die Frage stellen, ist es eigentlich auch das Beste für mein Unternehmen, wenn ich das mache? ja Und ich glaube, diese diese Frage beantworten Gründer einfach unterschiedlich, mhm. manche mehr, manche weniger selbst reflektiert aber ähm, auch das nachvollziehbar, finde ich. Du sagtest gerade, das indirekte Führen auch. Ne? Ich glaube, in meinem in meinem Buch und auch in dem in dem Framework, wo es um Empowerment geht, gibt es ja ein, diese eine Szene auch, wo und, und das ist natürlich auch exemplarisch für viele Gründer. Dieses Gefühl, wenn ich indirekt führe oder meine meine Leadership Team empowere, wichtige Entscheidungen selber zu treffen und nicht mehr bei mir Rücksprache zu halten, das fühlt sich ja an, als würde ich Kontrolle verlieren. Und das Schöne ist ja, wenn man es richtig macht, sollte man sich ja irre freuen, dass man die Kontrolle verliert. Man verliert ja nicht wirklich die Kontrolle, aber man man schafft eigentlich Raum für sich selber, um sich wieder auf die wichtigen und in diesem Fall dann Leadership-Themen zu, zu zu konzentrieren. Und dann sage ich so, dieses, dieses Oh, fear of losing control wird man im Englischen sagen, ja. Oder und dann eben das Gegenteil ist irgendwie, ja, embracing losing control. Das ist, glaube ich, hm. so, so ein Punkt. Ich
1: ja. Ich habe da gerade heute als, als Kommentar auf einen, einen Post zum Thema Wirksam führen einen ganz netten Kommentar von einem, einem meiner alten Coaches bekommen, der sagte: mhm. Wer immer alle Fäden in der Hand halten will, hat nie die Hände frei, was Neues zu beginnen. Genau. Und das beschreibt, glaube ich, dieses Momentum <lacht> <lacht> ganz nett. Ja,
2: ja. Aber, ja äh, äh, Patrick äh, aus. Ja,
0: Dominik, ja. Sag du gerne, sag du gerne. Ich komme danach.
2: Ja, ich hatte aber, genau, das ist aber. Ja, das ist toll beschrieben und genauso, glaube ich, ist es auch. Und, und, aber dieses Phänomen, das, das sehe ich häufig. Ich habe ja auch, nachdem ich aus meinem alten Fonds rausgegangen bin, einige Coachings gemacht, mit einigen Gründern zusammengearbeitet und tatsächlich kam häufig dieses, dieses Thema auf, ich fühle mich unwohl, die Fäden loszulassen oder mein Gründer kann es nicht, mein, mein, mein Co-Founder kann es nicht, zu dir müssen alle hingehen und sich alles absegnen lassen. Und das hält die gesamte, das gesamte Unternehmen äh, langsam und demotiviert die ganzen Mitarbeiter. Ja? Und dann die Frage, wie gehst du denn damit um, ja? wenn, wenn, es, wenn es nicht mal der Gründer ist, der mit dir spricht, sondern das ist jemand, der, der mit ihm gegründet hat. Da ist ja viel Konfliktpotenzial. Haben die Vertrauen? Können die miteinander reden? Können sie sich offen ansprechen? Ähm, und das ist ja dann deine Arbeit, Dorothea. Ich glaube, das wird, ich würde mich wundern, wenn du nicht diese Themen auch häufig hast. Ähm, das dann eben ist dann natürlich die 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 Kunst der Kommunikation, wie man wie man das wie man das angeht und wie man da auch einen Raum schafft als als Gründerteam, sich Sachen sagen zu können im Sinne von es ist nicht es ist immer es ist nicht gegen die Person, sondern immer es geht immer um die Sache. Also, so ja, das ist das haben. eine
1: und mhm. Und wo, wo ich tatsächlich mit den Teams dann sehr stark dran arbeite. Ich meine, die Grundlage dafür, dass es möglich ist, und das ist das, was dann wieder eine indirekte Kontrolle schafft, ist tiefes Vertrauen. Genau. Und wirklich als Leader das Thema, ich baue Vertrauen auf, als einen Prozess an sich zu betrachten und das sehr systematisch zu betreiben, das ist eigentlich der größte Hebel, um dann mir gefällt das Wort Loslassen nicht, um dann wirklich Verantwortung zu übertragen. Mhm. Ja.
2: ja, Vertrauen, äh, du hast das Buch gelesen, ist ja bei mir auch das, das Fundament des Hauses. Ja, da bin ich völlig bei dir. Ja. Ja, oh, also ohne Vert also man hätte ja auch das Fundament sagen können, das, ist das Team. Ich habe es für mich bewusst andersrum gemacht, weil ich glaube, ähm, Vertrauen, wenn das nicht da ist, ja, dann nützt dir das Team nichts. Dann nützt dir auch äh, ein guter Plan nichts. Ja. Ja, das hilft alles nichts. Wenn die Leute, die da zusammen auf diese Reise gehen, sich nicht vertrauen und nicht vertrauen können oder das Vertrauen gebrochen wird, dann ist, dann ist es wirklich äh, im Argen. Ja, das, äh, das ist, glaube ich, auch bin ich, bin ich völlig bei dir, ganz wichtig.
0: Mhm. Wenn wir da jetzt nochmal praktisch reingehen, hast du vielleicht irgendwie auch Beispiele, wo du gesehen hast, dass die Gründer ähm, diesem Weg besonders gut gegangen sind? Also gibt es da etwas vielleicht aus der Vergangenheit? Müssen wir jetzt ja auch gar nicht nennen, können wir anonymisieren <lacht> oder vielleicht, wo du auch aus Investorensicht irgendwie siehst, hey, da, da bin ich reingegangen und habe zum Thema Leadership gecoacht, geholfen, habe denen zur Seite gestanden?
2: Ja, also ich vielleicht, also genau, wir können natürlich keine, keine oder möchte auch keinen Namen nennen, aber ich kann zum Beispiel erstmal das Negativbeispiel auch, auch bringen, dass ich in ein Unternehmen investiert habe und sag mal, auf Turnstreet-Ebene oder, ja, da fing es glaube ich an, irgendwann das Gefühl hatte, ist mein Gegenüber eigentlich trustworthy? Kann ich dem Vertrauen, gehen wir hier auf eine gemeinsame Reise? Irgendwo hatte hatte ich schon das Gefühl, mein sagt mir eigentlich nicht. Und leider Gottes hat sich das auch über die ganzen Jahre einfach nur bestätigt. Und das ist schade, weil ich hatte das Gefühl, dass da waren es Probleme, glaube ich, unter den Gesellschaftern auch die Frage des Vertrauens, weil wenig Transparenz da war. Man hatte immer das Gefühl, sprechen bestimmte Leute miteinander, aber nicht alle. Und ähm, das hat irgendwie, da war das Vertrauen, glaube ich, auch unter den Gesellschaftern nicht so, wie es wie es sein hätte können. Was dazu führt, dass die Leute weniger miteinander reden, oft weniger offen miteinander umgehen und dabei auch sich weniger abstimmen. Wie können wir dem Unternehmen eigentlich helfen? Und ähm, in dem, meines Erachtens, ähm, und so siehst du, also das ist ja auch ein bisschen das ist ja offensichtlich eingeflossen, auch in das Buch. Ähm, der Gründer war auch nicht, war auch nicht oder erschien schien mir nicht offen äh, gegenüber seinem, seinem Board zu sein. Es, es poppten immer sehr spät Dinge auf, wo man sich fragt, das hätte doch eigentlich schon viel früher bekannt sein müssen. Und hätte man es früher gewusst, dann hätten wir doch auch viel früher helfen können. Ähm, und du siehst, Dorothea, es gibt in das Buch eingegangen, die Angst des Gründers, wenn ich das jetzt sage, äh, wie ist die Reaktion, der Investoren feuern nämlich gegebenenfalls, ja, und da geht es auch ein bisschen in Richtung Self-Fulfilling Prophecies, ja, aber im Grunde, Absurd, ja. Im, im Grunde muss der Gründer sich die Investoren so aussuchen, dass er sagt, dem vertraue ich, mit denen möchte ich eine enge, langfristige Beziehung eingehen und dann bin ich entsprechend transparent und versuche auch, eine Umgebung zu schaffen, in, in der alle offen, transparent miteinander umgehen und alle in die gleiche Richtung laufen und helfen. Also das war so ein bisschen, bisschen das Neg Negativbeispiel. Ja. Ja, genau. Okay, ja.
1: Negativbeispiel. Aber wir, wir versuchen ja mit dem Podcast auch zu helfen, sagen, was macht, macht gute Führung aus? Ja. Also was macht einen Typen aus, sagen, wo du sagst, wow, der oder die hat das Potenzial, ein Unternehmen richtig groß zu machen? Was sind Charakteristika, nach denen du schaust?
2: Ich also äh, schaue äh, erstmal auch nach, nach Personen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was das Gegenteil von arrogant ist, äh, ehrlich gesagt, aber wie ähm, menschlich äh, auf mich jedenfalls den Eindruck machen, dass ich mit dem zusammenarbeiten möchte, dass das eine Zusammenarbeit ist, mhm. ähm, das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich glaube auch, na, diese, dieses ähm, Nicht-Arrogant-Sein, ist natürlich auch etwas was, was hilft ähm, im zwischenmenschlichen ja, ähm, wenn, ich, wenn ich wenn ich ein umgänglicher Mensch bin offen bin interessiert bin an, an dem was die anderen denken also emotionale Intelligenz ja dann dann resoniert das natürlich auch mit den anderen und ich glaube am Ende sind wir haben wir ja gesagt geht es ja da am Ende darum nicht mehr die die letzte Entscheidung gegenüber dem Kunden zu haben oder ein Produkt und Text sondern Menschen zu führen das ist ja Menschenführung. Das heißt, diese Qualität, mit Menschen umgehen zu können, kann ich, kriege ich das Gefühl. Und das ist natürlich, man kann den Menschen ja nicht in den Kopf gucken. Das ist ja auch aus Investoren-Sicht immer, immer erstmal ein Bauchgefühl. Oder das kriegt man vielleicht ein bisschen raus in, in Gesprächen. Und vor allem kriegt man schneller raus, wenn es nicht stimmt. Oder wenn ich glaube, dass es nicht stimmt. Das ist dann eher immer schneller. Aber diese Qualität, das sieht man da ja auch, wie die, wie die, wie die, wie das Gründerteam untereinander agiert. Ja, ja. Gibt's ja, na, jetzt im, im Großen weiß man ja auch, wenn man in den Raum reingeht, ja, man, man, weiß ja, wer, wer, wer der Chef ist, sozusagen, Anführungsstrichen, weil alle da hingucken. Ja, und so ist das, ist, ist, das so, oder, oder redet jeder?
1: Sind die da miteinander?
2: Genau, Ja, ne? ja das sind ja, das ne, Wer sitzt eigentlich nebeneinander? Wo setzen sie sich hin? Ähm, ist ja psychologisch auch alles, aber ich finde das eigentlich auch immer ganz spannend. Ja, inwiefern ist das wieder am Ende, ich habe ja auch nicht Psychologie studiert, fundiert ist, aber das sind einfach, glaube ich, so Erfahrungen meines Lebens nach 20 Jahren in, in, in Private Equity und Venture Capital habe ich auch äh, diverse unterschiedliche Leute gesehen, ja. Und ich habe auch für Leute gearbeitet, die waren gute Unternehmenslenker und ich habe für welche gearbeitet, die waren äh, nicht so gute. ja. Und auch nicht von so denen gut. lernt man ja. <lacht> ja. ja.
1: Aber ich nehme damit als Quintessenz so dieses, diese A Augenhöhe, ja, auf Augenhöhe zu sein. Spricht das Gegenteil von Arroganz, aber auch ein Blick dafür, dass Führung am Ende Beziehungsarbeit ist. Und wirklich Beziehungen zu gestalten, wo, zu wollen, die positiv aufzuladen, das nehme ich jetzt von dir mit, macht einen Gründer aus, der das Potenzial hat, auch den Weg bis zum CEO zu gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja eben gerade über Vertrauen gesprochen. Und das Fundament vom Leadership House ist Vertrauen. Und wie schaffst du Vertrauen? Vertrauen und auch da, äh, wer interessiert ist, habe ich einen Ink-Artikel drüber geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ehrlich gesagt. Aber da habe ich das Respect Framework geteilt. Und das R steht für Relationships. Ja, Es geht eigentlich nur, du kannst nur Vertrauen schaffen und damit auch langfristig ein guter Unternehmensführer werden, wenn du echte Beziehungen aufbaust. Echte Beziehungen mit den Menschen. Und wie baust du die auf?
1: Ohne Beziehung läuft gar nichts. Ja genau. Ja. Im Kontakt. Ja. ja genau. Und das
2: E steht dann eben für emotionale Intelligenz, was dazu führt, ne? Also oder was 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 du brauchst. Du musst natürlich interessiert sein und zuhören und nicht zuhören und schon darüber nachdenken, was du als nächstes sagst, sondern zuhören, um zu verstehen, was der andere was der andere sagt. Ja? Und dann na, das S steht für Skills, das P für Prof Professionalität. Das E dann wieder für Empowerment, das C für Konsistenz, also Consistency, dass man eben, ja, das auch.
1: Zentral, ja.
2: Na, genau, dass man, man also, man, und das führt auch zu Truth and Leadership.
1: Zuverlässigkeit zu, am Ende, ja.
2: ja. also für mich auch Truth and Leadership ist irgendwie so der Purpose, warum bin ich hier? Bepasst passt das zu meinen Werten und meinem Behavior? Und ich glaube, wenn man, wenn man sagt, ich bin, ich bin für meine Leute da, da muss ich entsprechend auch agieren ich muss und das konsistent machen. Ja. Und das T am Ende ist für Transparenz. Ich glaube, ähm, und das habe ich selber erlebt, im engen Kreis mit Leuten zusammen <lacht> gearbeitet, wo eine Person nicht äh, so transparent war, äh, transparent war ähm, und ich mich immer gefragt habe, warum eigentlich nicht. Ähm, das führt immer dazu, dass man denkt, der andere verheimlicht, verheimlicht irgendwas. Und wenn das so ist, wird es nie 100% Vertrauen geben. Und äh, ja, wäre interessant, ich kann das mal lesen. Aber um die Frage zu beantworten, Vertrauen ist die Basis ja und dafür brauchst du Beziehungsfähigkeit.
0: Ja. Super. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Ende von unserem Gespräch, Patrick. Und wir haben zum Schluss immer zwei, drei nette Fragen und da schon gefallen ist, dass du gesagt hast, ey, am besten wäre, wenn man ab und zu mal ein ordentliches Buch liest, würden wir gerne von dir wissen wollen, ob du einen Tipp für uns hast. Ein Geheimtipp, ja etwas, was vielleicht noch Genau, kein so Simon Sinek kennen wir schon. Nicht so, was mir was gefallen <lacht> ist. Vielleicht gibt es irgendwie so ein oder anderes, vielleicht auch etwas, was gerade bei dir auf dem Nachttisch liegt. Oder ein Podcast-Tipp. Ja, also Richtung.
2: <lacht> ich habe gerade relativ viel, ähm, weil ich mich auch schon tatsächlich mit dem nächsten Buch ein bisschen in Gedanken beschäftige. Das wäre eine Unternehmenskultur. Ähm, äh, mit dem Thema beschäftigt. Ich da relativ viele Bücher gelesen. Ähm, jetzt komme ich normalerweise auf den Namen nicht. Ähm, Ah ja, the, the Iceberg is Melting, ich glaube, so heißt es. Ich weiß nicht, Dorothea, ob du das kennst. Ähm, das fand ich nee, ein... Das fand ich, äh, Geheimtipp. <lacht> ja, das fand ich ganz schön, weil es ähm, ein bisschen äh, das Thema, also für mich zwei Themen äh, in einer Fabel widerspiegelt. Einmal das Thema ähm, Change Management oder Change Leadership. Es ja, ähm, also mhm. sind so Pinguine auf, auf dem Eisberg äh, und einer sagt irgendwie, wird er immer kleiner. Ja? Und ähm, wenn ich frage, was heißt das eigentlich und, und, und wie kriege ich eigentlich Leute dazu, etwas etwas zu ändern? Und das spielt auch in, der, in dem Thema Kontext äh, Kultur. Das fand ich ganz schön. Und da gab es noch ein ähnliches, da geht es um Mäuse, das fand ich auch ganz gut. Jetzt fällt mir da, der Titel glaube ich, auch wieder okay, nicht ein. Aber war.
1: Iceberg is melting. Ja. Das ist ja, cool. Ja. Nun bist du ja sozusagen mit den Büchern dabei, gute Leadership-Tipps zu geben, ähm Jetzt mal auf die dunkle Seite. Was ist der schlechteste Führungstipp, den du je bekommen hast? oder sagst, hey Leute, echt mal Finger weg von.
2: Ja, klar, ähm, ich weiß nicht, ob ich den Tipp bekommen habe, aber ich mal, das wurde mir vorgelebt. Das war ähm, für der Zeit, ähm, wo man dachte, the, the network always wins und, und wenn man das überträgt auf HR, wir brauchen überhaupt keine Organisationsstrukturen. Ja, die guten Leute, die sich brauchen, die werden sich schon von alleine finden. So ein bisschen Adam Smith, die unsichtbare Hand. Das ist für mich, hat, hat zu, nur zu Chaos geführt, zu Frustration und einem sehr starken Turnover bei den, bei den Leuten, die eigentlich gut waren. Also dieser, dieser Tipp oder dieses Vorleben von ähm, wir brauchen keine Organisationsstrukturen. Das halte ich für total no
1: Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Ich, ich <lacht> ja. Ja.
0: Letzte Frage. Ja. Was würdest du einem First-Time-Gründer oder auch vielleicht auch einem First-Time-Leader mitgeben?
2: Also First-Time-Gründer würde ich sagen, ja, ähm, nicht zu viel Leadership-Debt äh, aufbauen. Ja, schon, schon drüber nachdenken. Mhm. Ähm, mal regelmäßig äh, sich mit diesem mit diesem äh, Thema auseinanderzusetzen und dran zu arbeiten eben auch ein, ein, ein guter Lenker zu werden ja. ähm, und dem dem das ist ja eigentlich der gleiche ne? also im Grunde bist du ja mit, mit als Gründer bist du ja, ja. schon irgendwie ne, angehender äh, oder ich finde schon bist du eigentlich auch schon ein Unternehmensführer also insofern ist das wahrscheinlich das Gleiche ja ähm, ja ich meine äh, ja, es gibt jetzt, ich habe ich hab mir ein Framework überlegt, das hilft, ich hoffe, na dir hat gefallen, Dorothea, ich hoffe, es hilft vielen, aus diesem Wirrwarr-Leadership rauszukommen und dieses Framework hoffentlich hilft es vielen, ja, ich bin gespannt, wie die Resonanz ist.
1: Sind wir auch und ja, ich glaube, es wird vielen helfen, einfach klarer zu sehen, was steht an, was für Themen muss ich adressieren, denn der Witz ist ja, ich meine, ich, ich sag auch immer, Leadership-Bücher gibt es wie Sand am Meer. Ähm, entweder sind sie zu spezifisch, machen dann ein Thema groß oder zu abstrakt und das wirklich runterbrechen, so, so kannst du es angehen. Und am Ende ist es nicht so kompliziert, wenn du mal angefangen hast. Ich glaube, das ist eine wichtige Message an die First-Time-Leader. Ähm, hab keine Angst, ähm, es geht leichter, als du denkst, fang ja. einfach an. Ja, ja
2: ich weiß also nicht, ja, ich ich, als, als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich es ja eigentlich auch da selber rausbringen. Und ich habe es dann am Ende, du hast gesehen, nach Howard Bihar von Starbucks hat, hat einen Schritt Praise dazu geschrieben. Einige, die es gelesen haben, die ganz begeistert waren. Ich wusste ja selber nicht, dass, dass es Sinn macht, dieses Framework in seiner Geschichte zu erzählen. Und Wiley hat auch gesagt, es war genauso, wie du sagtest, irgendwie ist es frisch. Ja, ähm, ich, ich hoffe, es ist nicht nur frisch, und, sondern es hilft auch ganz vielen. Ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Alles das, was frisch ist, ist immer gut. Und äh, Adresse gebe ich noch durch. Patrick, vielen Dank ja, für deine das Zeit zu. und dass du uns super gerne, super. dass du das äh, mit uns geteilt hast. Und wir freuen uns. Äh, sag nochmal, wann das Buch rauskommt.
2: Das Buch kommt am 27. April raus. Und ihr, ihr habt gesagt, dass ihr es, glaube ich, Mitte April diesen ja mit Podcast hier ähm, genau. äh, öffentlich macht. Da kann schon vorgestellt werden. Also insofern ist das Teil nicht toll.
0: Sehr gut. Wunderbar.
1: Ich danke Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Tolles Gespräch. Super. Mach's Tschüss. gut.
2: Tschüss, jetzt zwei.